0: Мы всех приветствуем, наших слушателей, кому интересно и, может быть, полезно послушать наш подкаст, третий из серии подкастов по книге «Лебортинс. Вопросы», которые мы используем просто как родители дома для того, чтобы как-то нам получше со своего положения реализовать дома у себя классический подход, вопросный метод и наши те инструменты, которые у нас преемственны из античного тривиума, в частности топос Аристотеля да, и еще некоторые другие. Вот. Сегодня мы обсудим несколько глав с моей подругой и коллегой Юлей, которая давно уже в КБ <смех> вместе с нами, и у нее дети успели позаниматься на всех уровнях программы и на основах, и на ключах, и на вызове. Кое-что даже и самой ей удалось повести. Да, Юль, привет! Да,
1: привет, Маш! Доброго времени суток всем!
0: Да, не скажешь ли пару слов, сколько у тебя детей, какого они вот возраста?
1: Ну, у меня шестеро детей, у меня уже двое детей, они такие большие, у меня дочь замужем, четверо внуков, средний сын 19 лет ему, ну и младшие дети это 13 лет, 11, 9 лет и 7 лет такого возраста.
0: А у тебя были дети в школе или все были в КБ?
1: У меня двое старших детей были в школе. Вот среднего сына mm -hmm. я спела. То есть он учился до пятого класса, в том числе пятый mm -hmm. класс. И после пятого класса я его забрала на семейное образование.
0: Mm -hmm. Понятно. Но у нас тоже дети учатся успели в школе, но мы их тоже забрали на семейное образование. Mm -hmm. Ну хорошо. Спасибо, что ты можешь уделить время сегодня и немножко поговорить. Начнем мы... С той главы в книге, который говорится про математику. Угу. Ты как вообще в целом к
1: математике относишься, Юль? Вообще я математику терпеть не могла, и после окончания школы в том числе. И математика – это вообще был самый нелюбимый мой предмет. Uh -huh. и, наверное, это было связано с тем, что на уровне грамматики там все было плохо, да, и неважно, кто в этом виноват, да, я ли, учителя там или там родитель, неважно. но uh -huh. с математикой я явно не дружила вообще, для меня математика это вообще какая-то рутина страшная, даже будучи во взрослом возрасте, я с ней так и не подружилась, uh -huh. вот, и только когда вот я пришла в КБ и только там я взялась вот, ну, на грамматическом этапе, да, когда вот в основах там какие-то а, простейшие понятия, да, математические, какие-то математическая терминология, вот этот математический язык, дальше там алгоритмы, да, математические, это уже с детьми, да, ну, потому что хочешь, не хочешь-не хочешь, а приходится своими mm -hmm. детьми заниматься тем же самым исследованием, что мои дети, то есть мне приходится погружаться в эти темы. И вот Тогда только я стала как бы проникаться э, таким уважением, что ли, к математике. И uh -huh. сейчас я точно могу сказать, что ну, математика не царица наук, но uh -huh. это как раз а, тот самый предмет, который ведет царица наук, да, к богословию, то есть математика, uh -huh. наша, на самом деле имеет глубины очень невероятные, да, если вот а, порассуждать на эту тему.
0: Я поняла, это очень интересно, что когда ты, получается, начинала свое семейное образование, совсем вовсе даже ты не считала себя человеком расположенным потому тому, чтобы учить своих детей, вот какой-то математике. Да. Тоже, пожалуй, присоединюсь. Я не знала, как это буду делать совершенно, кроме того, чтобы писать в прописях ее циферки просто и учить плюсик и минусик с ребенком. вот Дальше все остальное ужасно меня как-то обескураживало, вообще пугало. И это не могло явиться препятствием нам, чтобы перейти на семейное образование, но я считала, что это будет огромная проблема. Вот, потому что это было огромной проблемой для меня самой. Несмотря на то, что я поступила в университет, закончила университет, там нужно было довольно хорошо заниматься математикой, это на всю жизнь осталось для меня тяжестью. И действительно, только вот когда я совершенно другой подход, мне пришлось применить, а именно инструменты классического метода, тогда мое отношение стало меняться. Я хотела бы, знаешь что, так вот немножко уточнить, а что мы хотим от детей в связи с математикой? Как бы ты сказала это про себя? Мы хотим от них, чтобы они, например, хорошо сдали аттестации по математике. Ну, не знаю, там, что пятерки у них были. Или мы хотим, чтобы дети математику, ну, как бы знали. Или мы хотим, чтобы дети математику любили. Знаешь, я почему ты... так вот поставила, вот, или, и почему я так вот говорю про это, как будто это только взаимоисключающие вот три позиции, например. Сразу оговорюсь, что эти направления, <смех> они могут вступить в противоречие, вот эти цели. И может так получиться, что если мы хотим от детей, чтобы они хорошо знали аттестации, то там не получится любви. Угу. Или если мы хотим, чтобы наш ребенок полюбил как-то математику, как ее понял и вообще впустил ее в свою жизнь, и заинтересовался ею, как ты говоришь, что я стала видеть, что, ну, допустим, она еще не царится, но в ней есть какой-то, так сказать, смысл. Это можно любить, этим можно интересоваться. Но тогда могут провалиться, например, успешно блестящие данной аттестации. Вот просто чисто как для себя бы ты сказала, какую бы цель преследовала со своими детьми mm -hmm. сейчас?
1: Вот сейчас, сейчас, например, я бы преследовала цель все-таки научить своих детей, если это, конечно, возможно научить, да, опять же, я оговорюсь, все-таки полюбить математику, потому что на самом деле ведь за этой математикой, и вот мы сейчас как раз обсуждаем же книгу вопроса, Вопросы», да? угу. она же сама в этой книге говорит, что математика, и, и я это сейчас понимаю, я с ней полностью согласна, что математика – это ключ к более глубоким идеям, на самом деле, да. А чтобы мой ребенок научился разбираться в этих глубоких идеях, ведь математика, она очень абстрактна, да, а ведь это ключ к абстрактным идеям, да? Чтобы у моего ребенка было сформировано такое абстрактное мышление, да, вот для этого нужна математика, но никак не для того, чтобы, например, ну просто сдать эти там тесты несчастные, да, я вообще не них забыть, про это, забыть про эту математику mm -hmm. и ее во время сдачи, да, этих тестов там или после, вообще так люто возненавидеть и все, понимаешь, что для меня задача mm -hmm. вообще в этом не стоит, для меня задача... Так да как раз вот в этом. А для того, чтобы ребенок мой начал хоть как-то интересоваться математикой, этой математикой uh -huh. должна интересоваться я. То есть мы в семье, то есть, домой да, супруг, например, да, я, там старшие дети, да. Ну, если я не, не полюблю эту математику, да, я еще не начну с ней как дружить. А как начнет с ней дружить мой ребенок? Как uh -huh. он скажет, ну слушай, ну, моей матери вообще не лакнусь с математикой. А почему я должен этой математикой заниматься? Uh -huh. вот поэтому тут, наверное, надо все-таки начать себя прежде всего, вообще как-то uh -huh. пытаться проникнуть как-то глубже в эту математику, как-то попробовать понять вообще, а что это заявление такое сейчас, математика, да, и для чего она вообще нужна? Только для uh -huh. того, чтобы тесты успешно сдавать? Или, может быть, это что-то другое? Да, мне
0: тоже нравится эта идея. Я недаром, я прям, тебя так вот спросила сейчас, что ты про это думаешь, потому что я хочу сказать, что наши, видимо, позиции, да, и вот про себя точно могу сказать, что они, конечно, претерпели трансформацию. И как это было вот в начале нашего пути семейного образования, я считала, что, ну, в общем-то, как в школе. Ну, ребенок должен там знать вот это вот все, что там вот, написано там в учебнике, уметь решать задания. Вот это значит, что он справился с математикой. Но я, конечно, вот этот запрос родительский, я его поменяла по ходу дела, потому что когда я всерьез этим вопросом занялась ответом на этот вопрос, да, выяснилось, что что нет, мне этого не достать. Я не хочу, чтобы он в математике там, умел решать примеры и это ненавидел. Да, мне вот это не, не хочу я такого. Хотя допускаю, что другие родители, может быть, по-другому ответят да, себе на этот вопрос. Но тем не менее, вот это важно просто.
1: Я прошу прощения, да? я хотела здесь как раз вот к этому самому вопросу, да, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, да, Сказать как раз uh -huh. словами Фортенс. она же говорит об этом как раз, да, что математика – это ключ к более глубоким идеям, она способна направить ученика в первоосновам мироздания. Ты знаешь, когда я прочитала это высказывание, uh -huh. мне стало стало интересно, что значит первоосновы мироздания и почему математика uh -huh. способна направить ребенка для того, чтобы исследовать эти первоосновы мироздания. Для меня вот для взрослого человека вот это еще непонятно, понимаешь? Но это так uh -huh. интересно, да, понять вообще математику и на самом деле хоть немножечко своими мыслями, да, вот окунуться вот в эти идеи первооснов мироздания. Представляешь, как это интересно для ребенка тоже.
0: Uh -huh. да? Да, то есть благодаря вот классическому подходу, конечно, взгляд вот наш, да, родительский даже на эту тему, он, конечно, расширился. И аттестации, например, я стала воспринимать, ну, просто где-то там вот в уголочке как техническую задачу, которую надо вот выполнить, но она так побледнела, съежилась и как-то вот отошла на какой-то там третий план, да, а расправились по настоящему интересные важные задачи и мне вот очень нравится то что ты процитировала из книги я вот хочу еще что добавить мысль о том что математика вообще это наука хотя она может быть не так дается в современном образовании да и в школьной системе но вообще-то это наука у нее есть свой язык и у нее есть свои как бы вот правила Тут можно подходить точно так же, как и в другой вот области, которая вот устроена как наука, со своим языком, со своими правилами. Это интересно понять, увидеть, как-то вот ощутить. Да? И конкретно в этом, конечно, очень помогают нам пять этапов с Аристотеля, которые и в книжке предлагаются. Довольно подробный, я бы так сказала, каким-то несложным языком. Для меня, например, довольно доступно. То есть можно прямо вот взять и делать, как там написано, да, взять попробовать. Мне очень нравится, нас там обращено внимание, что в нашем классическом подходе у нас такой взгляд, когда мы говорим, что классическое образование, оно формирует, а не информирует. Да? Замечание о том, что хороший учитель учит использовать то, что... Ученик освоил, uh -huh. а вовсе не учить новое или уличать человека в его ошибках. Uh -huh. Понимаешь, о чем, да? Вот эта мысль она нам в наших домашних занятиях математикой очень помогает. Вопросы топосов они помогают найти то что детям уже известно, делая такие вот как бы аналитические беседы да, с детьми, вот так занимаясь математикой, получается, что мы и становимся вот этим хорошим учителем, который показывает вопросы своими ребенку то, что он уже ему известно, угу. да, то, что он уже вот освоил, ну и находить как бы то, что еще неизвестно, и дальше предпринимать там какие-то действия по выяснению вот этого. Мне эта мысль очень запала, потому что в таких сложных и которые там нервируют родителей, да, предметах, может быть химия, там физика кого-то нервирует, вот меня математика, да, как-то хочется либо заставить детей все выучить вот новое, чтобы оно перестало быть новым, да, или как-то вот указать им все время на их ошибки. И тогда я вспоминаю, что хороший учитель это не тот, кто заставляет выучить новое или уличает в ошибках. Вот это мне как-то очень близко, эта мысль. А,
1: да, Маша, я вот еще тебя дополню. Да? Я как раз вот открыла эту страницу да, книги "Вопросы", да. Ага. и здесь как раз вот про поводу любви к математике да, ну и наших, собственно говоря, да, педагогических задач, которые перед нами да. стоят. Да? Вот Ри Бортин говорит о том, что в основании любви к математике лежит мастерское владение основными математическими действиями и фактами. И вот хорошие ага. ученики задают вопросы, которые помогают ученикам обнаружить, что ответы на них они уже знают, понимаешь? Вот, то есть, да. это вот интересная такая мысль, тоже вот когда я прочитала книгу «Вопросы», да, и вот как раз вот на этом я даже подчеркнула себе, ага. то помогают ага. обнаружить, что они уже знают. А на самом деле ученик, то есть ребенок, он на самом деле знает-то немало. Другое дело, вот искусство задать этот вопрос, да, чтобы добиться вот этой самой цели, угу. да, вот в этом как бы суть, да, вот этому научиться. Я думаю, что книжка,
0: в принципе, вот в этом, конечно, может помочь, а также посещение каких-то занятий, в том числе, может быть, на занятия вызова, сходите, посмотрите, как это происходит, да можно было бы, чтобы самому дома попробовать также, даже если у меня нет ребенка возраста вызова. Я бы все равно рекомендовала пойти просто и посмотреть, как происходит вот эта работа вопросным методом. Ну хорошо. Ну, в общем, математика, которая меня так пугала и расстраивала, вот совершенно это прекратилось. Я полагаю, что нам книжка вопроса, она
1: может в этом помочь, если мы ее используем просто как методичку. Да, и с этой методичкой надо работать постоянно. То есть ее вообще как бы не выпускать из рук. Я не знаю, как может быть вот у других, но у меня, например, такая ситуация. Вот я прочитала. Это как-то вылетело из головы. Потом я опять возвращаюсь. Mm -hmm. У меня вообще вопрос mm -hmm. из нам дальше некуда. Mm -hmm. И я что-то уже пишу. И я постоянно возвращаюсь вот к тем идеям и мыслям, которые есть в этой книге. Потому что это быстро выветривается, забывается. А я, например, встаю на этот каток, знаешь, вот этот школьный, да, когда вот мне надо ребенка натаскать на алгоритмы, да, для меня очень важно, чтобы выучила mm -hmm. формулу там и так далее. То есть отхожу вот от этого вопросного метода. И тогда, конечно, конечно вот очень полезно возвращаться вот к этой книге так сказать себя за шкирку оттаскивать приводить все в норму да то есть норму в соответствии с классическим подходом
0: да но при этом я хочу сказать что вот я помню о своих каких-то там технических задачах если мне надо там чтобы ребенок действительно подготовился к аттестации то это совсем другое ну это ну, тогда да. просто он должен там сидеть и тренироваться решать Аттестация, а потом там их сдать, вот. Здесь книжка вопроса для этого не особо-то нужна, mm -hmm. если у меня задача чисто аттестациями заниматься, и нету задачи открыть как-то ребенку вот этот мир, с его законами и языком, и вот посмотреть на это как на комплексное явление, найти место математики как-то в своей жизни и в окружающей жизни, смысл какой-то в ней там лично для себя постичь, если у меня всех этих задач не стоит, а если просто мне надо действительно, чтобы ребенок там сдал ее и все, то здесь не нужны ни топосы Аристотеля, ни вопросный метод, здесь нужен либо
1: репетитор, либо просто регулярные тренировки. Репетиторе, да, и, ну, либо если кто-то может сам взять на себя роль репетитора и, так сказать, натаскивать ребенка на вот эти тесты, да.
0: Угу. Дальше я хотела бы обсудить главу «Логика», mm -hmm. которая близка как бы к математике, mm -hmm. более того. У нас это даже в разделе освоения логики как искусства» содержится математика как инструмент, как предмет. Mm -hmm. Поэтому хочу вот спросить, ты сама вот как бы вообще сказала, это что такое логика, это когда чего? Условно говоря, какое мы определение этому дадим, вот
1: свое какое-то? Как ты это понимаешь? Логика – это что? Логика, она на самом деле, то есть это тоже же наука, правильно? То есть uh -huh. так же, как и математика. Собственно говоря, логика, она исследует, она не занимается числами, да, как математика, uh -huh. да, в большинстве своем, да. А она занимается поиском истинного и неистинного высказывания, да? Mm. То есть а, она вообще, логика, занимается высказыванием, высказываниями. И, конечно, задача-то логики а, – научить человека... Почему мы говорим, да, надо ясно и логично мыслить, да? и Это очень важно, да, вот в нашем современном мире, uh -huh. который порой не мыслит ясно и логично, да? И порой вокруг нас происходят очень такие нелогичные такие ситуации, и какие-то мы слышим порой нелогичные uh -huh. высказывания, да. Вот для меня очень важно также, это моя тоже такая педагогическая задача научить моего ребенка видеть истинное и неистинное высказывание, да, где истина, uh -huh. а где ложь, собственно говоря. И логика она как раз к этому ведет, хотя, хотя на самом деле вот напрямую она этим не занимается.
0: Подожди, а мы разве не считаем, ну, как бы мы православные христиане, что нам там искать истину? Нам истина известна, нам в виде откровения как дано. Бы дана. Зачем нам тогда какая-то логика?
1: Но ведь мы сами должны, как христиане, научиться да, выражать эту истину. Очень важно для христианина не запутаться в высказывании, чтобы наше высказывание было таким неистинным, так скажем, да? и в нем закралась бы, например, какая-нибудь логическая ошибка. Вот это тоже а -а -а. важно для нас, как для христиан. Да, да вот. я поняла. Тогда, получается, логика нам нужна. Опять же, мы не знаем вообще, кем будут наши дети в будущем. Да? Мы не знаем точно. вообще, что на самом деле нас ждет в будущем. Но все-таки вот хотелось бы, чтобы вот наши дети научились вот этому искусству. Хорошо, но ну, вот логика, получается, она не ищет истину, mm -hmm.
0: а она учит разбираться, находить ложность, да? то есть mm -hmm. она не вступает в противоречие mm -hmm. с христианством, там, с православием. Хотя это можно довести, конечно, до такого, <laughs> вот. mm -hmm. но это все может довести до абсурда. Скажем, если посмотреть вот, определение, то на бытовом таком уровне, да, можно сказать, что логика это некое обучение формам мышления. Uh -huh. а также вот искусство умозаключений, чтобы мы делали наши умозаключения, не впадая в какие-то вот ошибки. Uh -huh. вот. И тогда я согласна полностью, что ты начала уже говорить, что это нашим детям просто нужно, мы же не знаем, что будет вообще. Это нашим детям может очень помочь. Вообще-то, отличать, да, что истина, что ложно. Это отличать можно и сердцем, но это тоже надо тренировать да, в своем сердце uh -huh. тогда. отличать, но отложено. Это то, что как-то Господь дает. А вот в своем уме <смех> можно немножечко нашим детям тоже чуть помочь, развивая как бы в них логику. Потому что, конечно, у нас есть совесть и интуиция, но можно еще и как бы разум сюда, получается, приложить. И получается, что так вот человека труднее обмануть, как вот мы говорим, ввести в заблуждение, манипулировать, как-то убеждать и увлекать вот какими-то ложными вещами это то, от чего наши дети мало, может быть, защищены, а и многие взрослые тоже, даже вот мошенников могут слушать и все такое, вроде там, допустим, взрослый человек серьезный и поддается какому-то такому вот обману, да, и каким-то манипуляциям и введениям в Но тогда, если мы говорим вот про такие сложные вещи, то нам, конечно, надо понимать, что это долгий путь, учить человека вот этому искусству умозаключений. И тогда мы должны как-то понять, вот, что вот этот результат, он не достигается быстро. Тем более, что у всех людей разные к этому способности.
1: Маш, я да? еще бы, знаешь, дополнила бы, эта тема для меня очень близкая, да, поскольку там юриспруденция, да, занималась когда-то. или Борти, с этим с ней тоже согласна. На самом деле это очень важно. Mm -hmm. Она подготавливает mm -hmm. учеников к некой дискуссии, да, и приучает считаться с различными сторонами и позициями. Угу. Это же очень важно. А поскольку вообще логика и диалектика – это синонимы. И опять об этом же говорит Лебортина. Я даже себе вот подчеркнула. Логика и диалектика – синонимы. И, конечно, изучение логики и включает в себе -то вот это вот ясное мышление, да, основанность рассуждений, упорядочивание своих каких-то мыслей, идей. Да. Терминология должна быть очень четкой и понятной. И это же очень uh -huh. полезно, очень полезно даже с практической точки зрения, когда, например, дети вот в таком диалектическом возрасте начинают дискутировать с друг с другом. Это же такой очень полезный навык ведения дискуссии не переходя там на какие-то, знаешь, личности или не превращая mm -hmm. эту дискуссию в непонятно что, да. Ну, как вот отец Дмитрий любил говорить, вот если помнишь, да, ток-шоу, там непонятно вообще, что происходит. Вот логика, она помогает как раз, да, выстроить свою обоснованную, логическую, выверенную, да, позицию и выйти с ней да, в дискуссию и ее обосновать таким образом. И более того, научиться слушать и слышать своего собеседника. Mm -hmm. Что -то важно. Очередь. Чтобы диалог был, да? Да,
0: да. Ты знаешь, да, этому вообще непонятно, где учиться. В современном тоже образования этого места нет. И за что, опять же, вот мне так нравится КБ, за то, что такая важная вещь в жизни и такая очевидная. И там прям все, вот уже же буквально... Кого не спроси, любой там скажет, и работодатель, и люди в коллективе работающие, да, что этого страшно не хватает, страшный дефицит. А при этом, словно говоря, детям научиться этому негде. И мне очень нравится, что вот в книге доступно именно для неспециалиста, ну, конечно, там сложные слова, как бы немножко употребляются, вот, но они разбавлены понятными словами. поэтому, да, да, да. Доступно,
1: да, логический, да, логический квадрат, особенно всех вот некое смущение стопа. На самом деле, я сама вообще посвятила немало времени изучению этого логического квадрата. Это uh -huh. Я не хочу сказать, было непросто, но на самом деле, если погрузиться вообще в эту тему, на самом деле очень интересно. И если как-то вот заказать у тебя ребёнка своего, чтобы он как-то вот научился разбираться и разобраться этим логическим отратом, это тоже очень, uh -huh. и круто. Это, на самом деле, помогает, помогает жизни.
0: Да, возможно, для неспециалистов все таки обсуждается, как вот родитель может помочь ребёнку изучать вот эту логику в занятиях на вызове. И в том числе с помощью ТОПС Аристотеля. А может быть, кто-то не на вызове, но просто хотел бы, чтобы его ребенок занимался вот этим, развивал в себе искусство умозаключений. И без вызова, вот и мне бы лично это было сложновато, но это просто потому, что просто у меня вообще по жизни с логикой проблемы в житейском плане. Я не знаю,
1: кому а... в этом вопросе. Да, у меня тоже с этим проблем, Нет. поэтому я занимаюсь логикой.
0: И вот что я считаю большим преимуществом книги «Вопросы» – это то, что если ты возьмешь учебник по логике просто какого-нибудь вуза или там старших классов какой-то школы, я пробовала это взять и подержать, и это получается как мартышка и очки, вот лично ага. со мной. Я это -то, то так это могу повертеть то есть могу прочитать там слева, направо, могу справа налево. это для специалистов. Mm -hmm. А то как это в книге вопросы, это для вот тех, кто не разбирается в этом вопросе, не имеет профильного образования, но все равно такие как я, это дает возможность сдвинуть это дело как бы с мертвой точки, и действительно, помочь ребенку это тоже осваивать, хотя сама я могу как-то не до конца в этом разобраться, вот и все понять. Но мы можем хотя бы начать. И, может ребенок увлечется, да. А даже если нет, то все равно мы с ним вот как бы что-то одолеем, немножко освоим и получим от этого пользу. Вот что мне нравится.
1: Да, мне, знаешь, что еще нравится, но это, конечно, может быть, не очень связано с нашими темами, да, темой математики, логики. Мне очень нравится, что mm -hmm. для меня вот это не было открытием, конечно, да, mm -hmm. но, по крайней мере, я вот настолько согласна с ребортинг во многих вот вопросах, именно подхода, как организовать эту беседу, да? например, вот мне очень mm -hmm. нравится идея, когда вот можно выйти, например, со своим ребенком погулять гулять да. и что-то пообсуждать. Ну, это вообще замечательная идея, mm -hmm. когда ты находишься один на один со своим ребенком, и когда он там не отвлечен и не занят там то своими делами, ты тоже, а мы вот просто разговариваем. Да, и вот можно mm -hmm. же в этот момент просто выстроить наш разговор на какую-то вот тему, например, да, логики, что-то пообсуждать. Даже если я лично вообще не сильно а, в этой теме какого-то там логического квадрата или каких-то там успех... mm -hmm. логизмов, да. Но я могу, в принципе, просто задавайте вопросы, просто заинтересовать даже ребенка. Он сам задаст yeah. вопрос, что-то есть да. Вот надо пойти mm -hmm. и посмотреть, что такое, <laughs> с чем его едят. Вот. Mm -hmm.
0: Я вообще не думала, что в жизни своей я столкнусь с тем, что мой ребенок будет такие вещи, поэтому я их не боялась изначально, я просто не знала, что они существуют. Но ну, а с этим познакомившись, именно с помощью в том числе книги, а также нашего курса вообще в целом, да, особенности курса «Вызов», я поняла, что даже такая совершенно вещь, вообще абсолютно какая-то запредельная, она нам может быть доступна вот как бы, и моим детям, и даже немножко мне. Хорошо. И последняя вот глава, про которую я хотела тоже немножко поговорить, это глава про естественные науки. Здесь как раз не было какое-то чуждое мне направление, и тем легче мне лично и как-то вот нам в семье было оценить то Насколько, на наш взгляд, мы, вот ученые, естественно, научные, единственно возможный, единственно правильный путь приобщить ребенка к науке. Просто так получилось в жизни, что мы познакомились с этим путем. Задолго, Задолго даже еще своего поступления в высшее учебное заведение. И когда мы встретили это в КБ, аналогичный подход, мы были, конечно, поражены, потому что, по идее, это должны были придумать какие-то совсем другие люди, <свят> например, те, которые у нас уже это придумали. А оказалось, что это совсем другие люди придумали даже в другой стране, и даже немножечко вера не да, там с нашей, и вообще мало имеющие общего с теми ситуациями, какими занимались мы. Вот говорить про эту главу, хотела предложить начать с того, что как мы вообще представляем себе какую-то вот науку из естественных. Как бы ты сказала, когда тебе вот раньше там говорили, что «ну это что-нибудь там вот научное», что-нибудь такое эдакое, вот Что тебе приходило как бы в голову сразу, когда говорили про какую-то там настоящую вот науку где-то там находящуюся?
1: Ну, я вообще, ты знаешь, человек, который был весьма далек от, естественно, научных каких-то, знаешь, дисциплин, хотя вот чисто ну, человеческая, наверное, знаешь, вот такой любознательной точки зрения, да, ну, то есть все люди, да, все дети, они любознательны по природе угу. своих, да, мне, конечно, в вот школе, например, биология очень нравилась, но дело в том, что подход был таков, и такие были очень сложные термины, что mm -hmm. биология, она, ну, так скажем, прошла мимо. да, Там биология, mm -hmm. физика, химия и так далее, все, что связано с естественной наукой. Да? Хотя это было интересно. Я вот помню, вот такой вот тоже интерес, даже к ботанике, да, какой-то mm -hmm. такой был. Но это все как-то, знаешь, потом скисло и, в общем, как-то прошло мимо. И Я с тем uh -huh. же самым столкнулась, когда мой ребенок учился в школе. Uh -huh. Вот у меня, например, средний сын, он просто терпеть не мог биологию. Это был uh -huh. самый нелюбимый предмет. То есть все остальное было, ну так скажем, в пределах нормы. А вот биология это было вообще... Ну, чтобы там попросить его там прочитать какой-то параграф по биологии, там ответить на вопросы, выполнить какие-то задания, это надо было приложить какие-то невероятные усилия, это было через, ну, так сказать, насилие над личностью, да, и так далее. И, конечно, КБ совершенно другой подход, он более естественный, что ли. Для ребенка, для человека, вот этот научный метод, да, вот как мы к этому вопросу подходим, да, как это происходит, естественно, в разном возрасте у разных детей. Да, это, конечно, очень-очень меня подкупило. Я хочу сказать, что, конечно, вот со средним сыном мне до конца не удалось реабилитировать эту ситуацию, но все-таки хоть какой-то интерес естественно-научным знаниям, но все-таки возник. И вообще очень понравились вот идеи Лебортина в этой книге, да, где она uh -huh. говорит, да, и приводит, например, какие-то различные примеры, да, вот из жизни, из каких-то вот, ну, то, что нас окружает, да, вот в uh -huh. нашем мире, то, что нас окружает вокруг, да, как это просто на самом деле, как это естественно, задаваться вопросами, да, наши пяти топосов и искать на них ответы. то очень просто, очень классно. Очень здорово вот просто окунуться в этот процесс и его поисследовать. Очень вот э, порой своим детям, да, да что, и что у меня такого не
0: было. Понимаешь, я согласна вот то, что ты говоришь, что это вот эта неестественность, которая детей вот отвращает от э, потрясающего совершенно. Что надо сделать, чтобы ребенок не любил биологию? Как ее можно не любить, вообще-то так говоря? И вот... Большинство детей, очень многие, да, в школе терпеть не могут. Потому что, на самом деле, то, что предлагается в школьной системе, это про абсолютно, совершенно... Каких еще синонимов подобрать? Крайне. Есть... Да, не имеет ничего общего да. с наукой вообще. Просто вот от слова... Совсем написано гигантскими буквами поперек вот этого всего. И все люди, которые наукой как бы занимаются настоящими, они, конечно, прекрасно это знают. Настоящая наука начинается, конечно же, когда человек встречает в творении руку Творца. И мы вот в КБ, мы хотим, чтобы между ребенком и творением ну, то есть мы и сами творения, да, что вот между нами и другими творениями не было посредников. И чтобы инструменты и язык науки стали доступны любому, они подаются как нечто очень сложное, совершенно запредельное, и надо очень-очень долго учиться прежде чем ты можешь какой-нибудь инструментик науки потрогать одним пальчиком или там, чтобы тебе разрешили чуть-чуть язык науки вот использовать позволили, а до этого, пока ты не обложен там четырьмя красными дипломами и еще какими-нибудь там образованиями, mm -hmm. ты, конечно же, не можешь ничего понимать и вообще даже и подходить естественной науке, Не язык ты не понимаешь, и уж тем более там не можешь ничего делать. Вот в КБ в классический подход занимает противоположную позицию, абсолютно просто полярную. Вся как бы программа так сделана, и основы, даже ключи, хотя это про язык, но в них используются, поскольку те же инструменты аналитические, и уж вызов тем более, делают так, чтобы язык и инструменты науки, наши дети к этому привыкли. Что это такое? Ну, грубо говоря, так вот очень схематично, да? Что такое язык и инструменты? Это эксперименты, наблюдения, рассуждения. Когда вот очень много вот работы с аргументами. Когда происходит проверка, фальсификация гипотез. И ты ищешь и подтверждение и опровержение. Когда мы знакомим наших детей с природы изменчивости научного факта как такового, что это вещь всегда подвижная, научный факт. Точные наблюдения, этому очень много в программе на самом деле уделяется времени и места. И порядок мыслей, да? когда mm -hmm. у нас и отчеты об экспериментах, и научные журналы, и обучение пользоваться базами информации, создавать свои базы начинается это все, создание своих баз, начинается это все как студии, и постепенно это перерастает, все более и более усложняясь Это вот полностью дает нашим детям на вооружение, делает абсолютно доступным и простым да, самые такие вот ходовые вещи в настоящей науке. Другой вопрос, воспользуются наши дети этим или нет когда там как-то подрастут, вот решат они стать учеными или нет. То, что они все это изучат, это, конечно, не сделает их еще учеными, но это дает им возможность легко этим пользоваться, не видеть в этом вообще никакой проблемы и препятствия. И это для них не закрытая книга, да? а что-то открытое, совершенно для них уже привычное. И хочешь дальше вот этим заниматься, ну тогда можно выбрать уже какую-то чтобы специализации этим заниматься. А, да, еще забыла сказать, конечно же, про работу с источниками. Вся вот эта достоверность и компетентность, какую мы обсуждаем. Вот это все так, как мы работаем на вызове, да? То есть mm -hmm. мы не делаем из ученика конкретного узкого специалиста. Такого нет в КБ. Но вообще классическое образование, оно не делает из ученика специалиста, оно его вооружает. Дает ему все инструменты, чтобы дальше тот, кто хочет, смог стать специалистом, получив уже кругозор, разностороннее развитие, освоив эти вот инструменты универсальные, которые он дальше может применять в более узкой области, чтобы он делал информированный там свой выбор. Да, по поводу того, чем же он конкретно хочет вот заниматься. Но перед этим да, вот само классическое образование, оно делает человека вот готовым к этому, по-настоящему готовым
1: к осознанному выбору. Мне кажется, знаешь, вот. делает, делает готовым даже, знаешь, к проведению какого-то исследования да, в будущем. Угу. Возможно, он угу. захочет провести какое-то исследование в своей жизни, да, и он будет готов, то есть он будет знаком уже да, с научным методом, и он uh -huh. будет знаком с вопросным методом. Вот знаешь, сейчас вот uh -huh. смотрю, я тут как раз я перед вызовом, когда вот готовлюсь, распечатала себе uh -huh. вот вопросы Педиатропаса Аристотеля. Вот, uh -huh. кажется, вот насколько естественно, да, для ребенка, даже для маленького ребенка задаться вопросами, что это, каковы основные свойства? Какой, угу. какая, что делает, из каких частей состоит? Представляешь, вот он смотрит на лягульку, да, и он задается этими вопросами. Это такие естественные для него вопросы и угу. совершенно несложные. Вот абсолютно. Да. Дальше, например, можно выдвинуть какую-то гипотезу, да, то есть задать вопрос, ага. значит провести какое-то исследование, да дальше выдвинуть гипотезу, ведь ребенок маленький, он также выдвигает гипотезы. Ну ты же знаешь, наверное, да, мы все там мама-нокадетная, да, когда ребенок uh -huh. мама, а может быть это вот так? А может быть, у лягушки есть хвостик, да, например, там, uh -huh. да? и почему он есть в лягушке, да, этот хвостик на каком-то этапе ее развития. Uh -huh. То есть это же гипотеза, да, это очень естественно. Это как раз вот то самое естественное познание мира, да, познание окружающего мира да, для ребенка, чем, например, вот просидка там, где-то в каких-то там аудиториях, да, изучение там каких-то очень сложных терминов. При этом вот реальной жизни нет. Она. Да.
0: Согласна, поэтому, конечно, вот для нас очень ценно то, что наши дети, вот мы как ученые, это то, на самом деле, как в идеале мы бы себе представляли, будучи учеными, хотели бы познакомить наших детей вот с этим и подружить. Будут ли они дальше сами это выбирать как профессиональную деятельность? Ну, это совершенно уже другой вопрос, и мы так задачи себе никогда не ставили, но мы хотели тоже, чтобы вот они могли это как-то узнать и если есть такое желание, то полюбить и этим заниматься и вот на наш взгляд существует какой-то в общем вот такой единственно возможный для этого подход, конечно же, чтобы они с детства просто вот так вот без э, посредников, в виде каких-то там глухих стен, через которые надо очень долго карабкаться, да, и без вот этих вот специальных, что вот ты какая когда специально обучен, тебя можно там к этому допустить к чему-то настоящему. Uh -huh. А если нет, то ты можешь очень далеко стоять, вот там вот из, из далекого далека, просто наблюдать, как специалисты вот это вот делают. Вот, и эту пропасть преодолеть ты не можешь, да? А ты при вот. этом не
1: специалист, и тебя, да, и ты вообще вот как-то вычеркнут из этой жизни, да, естественно. Да, вычеркнут. Потому что тебя убедили в том, что ты не специалист, и тебе должны это сделать специалисты, а ты, ну, да. вообще, ну, постой в сторонке, да? И ну, да, как, это как бы тебе дела. не место.
0: Да. И поэтому, конечно, вот, это тоже была такая находка замечательная. И все... Родители, каждый родитель, да, не являясь при этом ученым, вот мы с тобой говорим, да, допустим, я ученый, а, а ты не ученый, да, но при этом мы обе в наших семьях, мы можем это сделать доступным, понятным и интересным для наших детей, вот что поразительно. Uh -huh. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что это доступно, да, вот это вот КБ делает классическое образование вот такого немножко современного его переложении, при все-таки преемственности многих классических инструментов, вот сохраненной, да, оно делает его доступным для любых вообще, для любого родителя, для каждого, кто захотел бы этим заняться. Угу. И uh, в книжке вопросы тоже максимально доступны, еще, гораздо даже еще проще, чем с логикой. Приведены всякие примеры, можно это там делать, можно просто опять же использовать это как методичку, просто вот как там написано, взять и попробовать воспроизвести такое. Можно прийти на занятие вызова, посмотреть на конкретно, как естественно, в естественно научном как бы блоке там кто-то работает, причем это можно на разных уровнях. И на альфа-вызов, и на бета-вызов, и на первый вызов. Везде это будет вот видно. Mm -hmm. А можно еще на основах с этим ознакомиться, просто полистав руководство, например, увидев, что там постоянно в руководстве основы, да, в программе, в каждом цикле и там в текстах тоже объясняется, которые в руководстве содержится. Ой, тоже этому очень много времени уделяется.
1: Да, ну и в книге вопросы, конечно, там очень много вообще полезных на самом деле для родителей идей, как вообще разговаривать со своим ребенком. если так вот поглубже копнуть, мы, поскольку мы uh -huh. прошедшей школу, мы вообще не умеем разговаривать со своими детьми. Как uh -huh. правило, ограничимся вопросом, ну как там у тебя дела, ну что, ну, что там, школьники оценки, да, там, или еще что-нибудь в таком духе. А вот ну, что-то типа проверочное такое. Да, а вот поговорить а, со своим ребенком о какой-то области человеческих знаний, да, при всем при mm -hmm. этом не являясь специалистом в этой области, да, mm -hmm. то есть не, не превращая эту беседу в какую-то, знаешь, лекцию да, на тему. Yeah. Или, или там математики, или там естественных наук, да. А именно разговаривать о том, что я знаю, а что я не знаю, и как мне это узнать. То есть, ну, вот какие три таких простых вопроса, да, это же вот здорово, и как раз вот в этой книге действительно вот такая методичка, как вот можно с ребенком организовать эту беседу очень интересную, полезную, на самом деле для взрослого полезную, для него самого.
0: Угу. Для тех, кто хотел бы как-то вот у себя дома реализовывать действительно классическое образование, или, скажем так, хотя бы вот какой-то процесс альтернативный по настоящему альтернативный в школьной учебе, как мы, например, там, да, с тобой и многие другие наши единомышленники из КБ, для них это делается доступным. Юль, очень, мне кажется, что мы очень вообще здорово обсудили эти главы. Я надеюсь, что те, кто не читал книгу, те может быть, смогут прочитать что-то полезное, извлечь для себя, вот, а те, кто уже прочитал родители и с ней работают, тоже это всегда приятно, вот, что-то прочитанное, и как будто вот обсудить с теми,
1: кто тоже прочитал, и какие-то свои мысли, да, из этого извлек, да. Да, да, это очень интересно, кстати. У каждого причем свои подчеркивания, обрати внимание, да. А вот, бывает совпадает, бывает нет. Да, это, это очень интересно, да. Да, Юль, спасибо огромное
0: за нашу встречу, сегодняшнюю беседу. Мы желаем всем с помощью Божьей продвигаться по пути классического христианского образования и услышимся на новых подкастах. Да, увидимся да? и услышимся, да, Маша. <свят> да. Хорошо, да. ну тогда всем пока, всем большое спасибо. Спасибо большое. До свидания, всем пока.
1: До свидания.